0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。世聊还相信一位哲人的说法：，一样东西带给你幸福，你要警惕，它必然同时还带给你不幸。一九六八年文革大揭发的时候，各单位不都在搞那个一“一白茶吗？意是回忆的意，白是摇摆那个白，啊，查查是检查的查。你还记得意那是什么意思吗？意就是就是回忆，忆怪事儿，发动所有的人回忆平时遇到有什么值得怀疑的事儿、人，接出来，好抓住线索。深挖隐藏最深的反革命分子，浆糊厂有个老工人，平时跟人打招呼习惯把手斜举到额前，很像旧军官行见面礼的姿势，被人译了出来。再经考察组调查，真的查出来是一个隐瞒身份的伪满军官。这事儿。被当作先进经验在全市传达，一时间人们的精头、精神头全来了，大意怪事掀起了高潮，人人恨不得都从自己床底下、床铺下面挖出颗炸弹来。忽然有一天，我姐夫单位有人给他贴了张大字报，题目是。他为什么从来不笑？这货就找到他头上来了。这张大字报比一宗上百万美元的出口买卖更强烈震动了公司。全公司两百多人一同从记忆中搜寻我姐夫平时给他们的印象，果然没人见他笑过。专案组悄悄出动，查遍我姐夫的朋友、邻居，也没人能证明他笑过。问题就大了。后来他们专案组还来找我，我说我也没见他笑过，他在家里也从来不笑，可能不会笑吧。专案组的人说：“你别包庇他，不会笑，除非是死人。”我们调查了他孤儿院的老师，还有小学、中学、大学同学，都说他会笑，笑过。我们有一堆证明材料，他不是不会笑。这里边有政治原因。我听了一怔，说实话，我并不怀疑专家组这些证明材料。一个人怎么可能不会笑呢？是不是反右对他的挫伤，让他性格变了？他这个人很内向、沉闷，从来不谈自己，更不谈自己的过去。专案组以他1957年留在档案的右倾言论为根据，断言他不孝的根由是对新社会怀有刻骨仇恨。但他们必须有现实的那依据，才好把它定为反革命分子。可是从他日常的工作和言论中找不出新问题，看来他真属于那隐蔽很深的那种，便把它列为运动重点，关在了单位里边，逼他交代思想，同时抄家。把他家里的私人信件、工作笔记，连同我姐姐数学教案都搬去了，派一批人往里边找。但他所有的文字，除去记事就是谈事，连一句谈感情甚至谈天气的话也没有。最后只好用压力挤他的口供，他呢，居然不承认自己不会笑。他们叫他笑，他还是我见过的那样，咧嘴嘿嘿两声，根本不能叫笑。一到批斗批斗会，叫他笑，他就这样，他没笑，反而逗大伙想笑，成滑稽剧了。眼看着运动搞不下去了，专案组里有个机灵鬼儿，想出个挺绝的法子，问他。你对党和毛主席的感情怎么样？他说：“我从小是孤儿，党把我养大，我从小学到大学都是助学金，当然对党和毛主席充满感激之情了、啊。”那机灵国就指着墙上的毛主席说：“你对他老人家应该笑还是应该哭啊？”“还当然应该笑了。”“那好吧，你笑吧，我们看看是真的还是假的。”我姐夫对着毛主席像要笑，大概他自己也不知自己怎么笑的。听说他当时一咧嘴，牙花子都呲出来了，硬堆在颧骨上的肉痉挛般的狂跳起来，扯得眉毛直抖，样子像很疼、很痛苦，又像吓唬人。专案组的人朝他喊起来。你这样对待我为大领袖，这是像吗？是哭，是刻骨仇恨，罪证这就有了，现行反革命行为，批斗批判运动也就推向了高潮，人人义愤填膺，恨不得吃了他。在一年多里边，我姐姐成了反革命家属，我姐夫单位还总去到他学校。为他揭发我姐夫，学校待他还不错，尽量保护他，可是也尝了不少世态炎凉、人情淡薄的滋味整天灰头灰脑，回家做饭都没心气儿。一次我去看他，儿子问他：“我爸爸为什么不笑啊？”妈妈，他突然啪的给儿子一个耳光。然后娘俩、啊、全哭了，这是我见他第一次打他心爱的儿子。等到落实政策的时候，我姐夫这案子成了难题。写材料的人说，单凭一个表情，怎么好作为反革命罪证上报呢？又不能让他再表演一次，拍张照片放进档案，又不是杀人现场照片。过了半年多，上边派一支攻宣队帮助他们公司搞政策落实，专案组就把我姐夫这案子作为老大难推给了攻坚队解决。工人比干部有办法，琢磨个办法。土法上马，把我姐夫叫去，进门让他脱衣服，直脱的就剩个三角裤头。我姐夫以为要挨揍，吓坏了。谁知道他们上来一个人，让我姐夫举起双手，做那投降的姿势，然后拿根扫帚苗子挠我姐夫的胳肢窝、不脚脖子，还有呃这这个脖子这儿。还有脚心，只见我姐夫那嘴一脸一咧一咧的，嘿嘿出声，胳膊腿乱摇乱蹦，叫着“不行了，我不行了，痒痒死了，痒痒！”可是他一点不笑。公先队员把扫帚苗子一扔，说：“说专案组怎么搞的？这人哪是不笑，根本不会笑。”经过这次鉴定。罪证被否，我姐姐就被平反了。落实，由于不能否定前一段运动的成绩，结论是事出有因，查无实据，按人民内部矛盾处理。政治上平反了，可是他又从不孝的敌人变为不会孝的人。成为全公司好奇和注目的对象。每逢该笑的场合，总有一些人把目光抛向他，并不是巴望他笑，而是巴望他不笑，好证实他们身边确实存在着一个世所罕见不笑的怪人。还有些年轻人搞恶作剧，弄个死老鼠放在他抽屉里。然后突然朝他做个鬼脸好像不把他弄笑，永不死心。他们还背地里给他起了个绰号，叫他“死脸”。他也听到了，一个不笑的人，反成了人们的笑料。他依然不动心声色，内心却变得十分敏感，时时觉得有人。不客气地拿根针在刺他，那张脸就更无表情，有时看上去像块冰冷的岩石。有一天，他突然对我姐姐说：“你能教我笑一笑吗？”我姐姐流泪了，对他说：“你就这样吧，我喜欢。”从此，我姐姐自己也很少有笑容了。大概他有意克入自己，克制自己那个笑，怕引起姐夫的自卑。从我看来，一个没有笑容的家庭，好像永远阴天。尽管他们仍旧相爱，但总感觉有一种压抑，使他们的屋顶也矮了两尺。后来我还发现，只要到他们家串门，我自己也不会笑了。奇怪，我怎么也不会笑了呢。有一次，我坐在他家里，桌子上有个裂成两半的小镜子，我无意的面对镜子想笑一笑，一时竟然不知道脸上的肌肉怎么动，嘴一咧，哎呦，我竟然和姐夫那神器一样，我吓了一跳，真是不可思议呀、啊。我更相信一个荒诞剧作家的话：生活比荒诞的艺术更荒诞。自从文革被历史一脚踢开，生活又换了一套新解释，包括对我姐夫的不孝，领导们他的能耐从过去表现，在揪出多少人。改为现在能挣多少钱，能赚多少钱？外贸公司的书记兼任起了经理，还要干个外向型的子公司，搞引进、出口、合资、海外投资。子公司需要一名能干的人挂帅。原先那帮红人都过时啊，多年搞运动培养的人。那专长都只会搞运动，人到用时方恨少啊！于是想到我姐夫：第一，精通业务；第二，外语好，跟外商那交往得心应手。可是领导班子里有人提异议，说他不会笑，怎么接待外商？谈生意准砸锅。但除了他，找不到更合适的人了，只能拿他将就一时。我姐夫走马上任没一年，天知道这公司怎么就让他搞得那热火朝天了。原来跟外商谈生意并不需要笑，需要本领。外商也不管你笑不笑，有生意可做就行了。几年里边，我姐夫俨然一个大老板，会那个企业创会相当于全公司的两倍。成了公司那帮头头向上卖好邀功的资本。我姐夫的名字经常出现在报纸头版，被选为市人大代表，天天出入各大豪华宾馆和市领导的高宅深院，时不时的出国还兜一圈生意，还搬了家，住进了一套三居室外带大客厅的公寓房。当今中国富裕家庭必备的那器物应有尽有。姐姐经常穿着她从外国捎来的新款衣服，还带着小首饰，高高兴兴去亲友家，因为他是有钱的大经理、有权的领导。领导就不能总笑，越不笑，下边人越要哄他笑。他像上帝一样活在人间，可是恐怕连上帝也不知道这个人怎么一下子就如此显赫了呢？下边我我就讲一下昨天晚上发生怪事儿吧。昨天晚上，他和我姐姐、我外甥在那个客厅里看电视，二十四寸大屏幕是两个人说相声。相声里说的平平，并不特别可笑，可是忽然间，他喉咙里咕的一声，像母鸡下蛋前受身体什么东西惊动那样，跟着咕咕的响了起来。好似有什么东西在喉咙里憋着，很难受。我姐姐以为她得了什么疾病，一看她脸挺滑稽，随着咕咕响，两个嘴角像那个两根线往上扯，一条一条的，脸上的肉乱扭，那双从没有弯过的眼儿，居然弯成了一对打卷的小柳叶儿。我那傻外甥说：“哎，瞧吧。”瞧，爸爸多像那唐老鸭！这话像那引爆物。我姐夫像那死火山一样爆发是大笑起来，他竟然笑了，而且不是以前那种怪笑，而是真正的开怀大笑。我姐姐说，当时他脸上的五官都像开花那样，所有的花瓣都和谐的张开，真是不可思议。但这真的笑了，反而把我姐姐吓傻了，以为她疯了，问她到底什么什么事儿。我姐夫扶着手，笑得不能回答，而且只要他看电视上那两个献上演演那个演员，只要一看见他们，笑就会加剧一阵儿，直笑得捂肚子，眼泪鼻涕流下来了。我姐姐扶他上床，赶紧打电话给我。我赶紧去了，就看见我我那姐夫蒙着脑袋在被子里边咯咯的笑，整个身子在发抖，摇的床嘎吱嘎吱响，好像得了寒热病。我掀开被子看，他确实在笑，枕头上泪水湿了一片。我问他：“你怎么了？难受吗？”我姐夫一边咯咯笑，一边告诉我：“我止不住了。”我给他吃了两片镇静药，才平静下来。呼呼大睡。今天早上，姐姐告诉我一个奇迹，她脸上竟然出现很自然的笑容，怪不怪？简直不可想象。你说这究竟怎么回事啊？作家冯骥才先生，他最后写了一个这样的评语。连一个表情也不放过，他显示了文革的绝对权威。下面这个人是1966年的时候4 3岁，题目是“我不是右派，是左派”。这个人的身份是县文教局的留用人员。老子是右派，谁是左派？他们，他们都是共产党的败类，是丑类。老子才是堂堂正正的共产党员。你问问那些把我打成右派的败类去，敢不敢跟我？嘴对嘴辩辩，现在不敢。嗯，当年他们也没敢过。从根儿上说，我祖祖辈辈连一个中农也没出过，全是贫农。老子十二岁就当儿童团员，那时候日本鬼子在长城脚下控制的风密密不透风，还在城长城上修炮楼子监视八路。我在儿童团岁数最小。常给八路军买东西、送东西、传鸡毛信、收口信儿、站岗放哨，我全干过。往后加入八路军冀东十五分团，扛过枪、打过仗。我口音好，呃，枪音好。在长城剧社当司仪，演过宣传戏。在八路军里学的文化，老子是干革命起家的。把我这种人打成右派。你说是不是瞎你们狗眼？为啥把我打成右派呀、啊？他们结党营私、溜须拍马、损公肥己，那一套我看不惯。我顶他们。我解放初就在那个县里，呃，县委工作，是省委派我到这个县里，在中学当个头那时候，中央有中学管理暂行规程，中学归省，呃，省委管。我当然不买县里那帮假共产党员的账。他们三天两两头把亲友子女往学校里塞，都想不经过考试插班上学，这不乱了王法了吗？有个区长，他兄弟十九岁。长个像条汉子了，居然还报考中学，又托人在全县里边四千多份考卷里查他兄弟的考考分结果三门分数加起来还不够五十分呢，他非让我要，我咋能要？一个小小区长就这么厉害，更别说县里那帮土皇上了。我他妈火了，对他说：“你弟弟这成绩，人又超龄，老是在乡下干活了，气得他大红脸，一声没吭，甩袖子就走了。这都是些什么东西？不正之风，可不是现在才开始的。共产党打天下的时候，这些东西显不出来；打完天下，就全暴露出来了，咋办我是共产党员，能由着他们胡作非为吗？县里、区里、乡里那些头头到我学校来，我就是不请吃饭，要吃自己到食堂去吃。八路军不吃人民小米这规矩到共产主义也不能变，变了就不叫共产党。你当初咋骂人家国民党了？哎，咋得了天下啊？也弄这一套呢？我不能光说别人，自己一步两个脚印从来不拿学校一点点东西。逢到干活劳动，背砖、挖土、抬什么什么、抬土挖沟，我带头，背砖背的最多。那是年轻能拼，再和老师们坐在一起，他们咋能不服气呢？这学校原本原来也就只有两个班，硬叫我给成立全专区的重点学习中学， 1 2 0个教职员工，我是校长兼书记，党政一把手，县委那些假共产党员。看得眼红啊，变着法的想插手。你要干正事儿，我让你插；弄邪的没门来了就撞回去。我脾气不好，一顶就是重重一家伙，不给他们面子。给了一次，他们二次还会嬉皮笑脸来。你想，他们咋不恨我呢？ 1957年，借着形势。就把我弄到县里整我，说我是梁山大寨主，搞独立王国。当年扩建这学校的时候，没老师，叫我自己去找。这些教师都是县教育科从各乡摸底上来的，好样的知识分子不多，破烂多，竟是些少爷少爷高的，念过几年私塾，要不就是做过些伪事的。呃，哪有历史特别清白的？太清白的也念不起书啊。这就是说，呃，说我是那个敌伪党团特的黑头子，想拿这些大帽子把我扣死，一下给我降了五级，从十七级降到二十二级，工资降下几十块。党内处分是留党察看，我咋能叫他们这群败类制服呢？非要跟他们争争谁是真正的共产党员？再说老子是省委经地委派来的干部，凭啥由他们整治？官司打到地委，地委派工作组下来一查，好，老子没事结论是，这个这个谁谁谁。在同志中虽有缺点，但不予处处分，恢复呃工作待遇。那、啊、个谁谁谁就是我。你想县委那帮假共产党哪能肯轻易放虎归山呢？对地委工作这个工作组阳奉阴违，等地委这些人一走，压住结论不落实，我人就给挂在县文教局。没等我再闹。反又开始了，他们又得手了，在县里开文教系统大会，把我们学校很多人都叫来，呃，每人必须揭发我十条罪状，才准离开会场。一家伙就几百条罪，等他们把这些罪状梳理好辫子，然后跟。跟我在大会上见面的时候，我火了，骂他们：“你们都是歪嘴子，捏造一条罪状也不能成立。要说罪，你们整我这共产党员才是有罪，反革命罪。”他们把我撵出了会场，撵出会场，怕我在县里打不成右派，就派我下乡组织生产，还叫老子当工作组组长。今天派到这儿。山翻土地，明天到那儿灭蝗、修水库、修路、抢收，无论在哪儿都是干革命，老子都是好样的。防汛堵口子，那个时候我带头第一个往水里跳，差点让洪水卷走，但我有一条，在任何地方干完了，都叫当地党组织给我写一个鉴定，我相信组织。按组织原则办事这期间我两次被评为模范，还有一次被评为优秀党员，这是按优秀党员八项标准评的。看吧，看谁是真正的党，共产党，这是实打实啊！可就这时候，他们已经把我捏造成反派、反右派了，是在万人大会上宣布的。开会那天，所有被定为右派的都非去不可，唯独不让我去，说怕我一去把会场闹乱。你说他们兴这么干吗？我在这边是优秀党员，到他那边是右派，我是一个人还是两个人呢？事后他们来人了，让我回县文教局。对我宣布右派结论，让我签字履行手续。县委没出头，怕我骂他们，是由文教局人事部的小干部宣布。我进屋数一数，这天被宣布的人，除去我，还有十五个。一个小小的县文教局就十六个右派，那些人灰头土脸，耷了个脑袋。我昂首挺胸不在乎，吓得这帮龟孙子不敢宣布我，怕我闹，把我留在最后一个宣布。我一听说我又派俩字就火了，还说开除了我党籍。什么？娘的！他我猛地一拍桌子，桌上的水碗、墨水、那钢笔都蹦起来了。